1: días, qué gusto saludarles desde la capital de la República Mexicana, bueno, estamos en vivo y en directo transmitiendo desde esta cuarentena, así que nos da muchísimo gusto saludarlos, vamos a estar juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, soy Ana María Lomelí, y bueno, pues seguramente muchas personas están en casa, están en esta cuarentena, hay que levantarse, hay que bañarse, hay que arreglarse, hay que echarle actitud a estos días. De repente a mí me pasa de noche que digo, ay, ya me tengo que dormir porque me tengo que levantar temprano. Y luego me da una tristeza porque digo, pues tampoco me tengo que levantar tan temprano. Porque toda nuestra rutina evidentemente ha cambiado. Este coronavirus nos ha trastocado las fibras más íntimas de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro trabajo. O sea, de todo pero qué importante es darle cara de frente y vámonos día a día acompañándonos. Así que pues bueno, búsquenos a través de Facebook Live en Reporte Índigo. También nos encuentras en Twitter, arroba reporte-indigo y en nuestro canal de YouTube. Y nos escuchamos en la capital de la República Mexicana a través del 830 de AM. ¿Y qué le parece si vamos a las historias de hoy?
2: Centros comerciales de la Ciudad de México serán cerrados para evitar la propagación de COVID-19 en el país, informó la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. La justicia estadounidense negó por segunda vez al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la libertad bajo fianza ya que no existe ninguna combinación de condiciones que aseguren que se presentará a la corte cuando sea necesario. El Inegi pospone encuestas presenciales por emergencia sanitaria y aseguran que la recabación de datos se llevará a cabo por internet y asistencia telefónica. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos vivirá dos semanas muy difíciles por la pandemia de COVID-19, enfermedad a la que calificó como el enemigo invisible. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Estamos en vivo y en directo, gracias a Gloria, gracias también a Doris que dice bendiciones a todos, el sol brilla, brilla todos los días y es para todos. Un abrazo muy cariñoso a todas las personas que tienen que salir a trabajar, cómo ayudamos. Quedándonos en casa quienes podamos Hacerlos, quédate en casa Es momento de aplastar esa curva De contagios, hay que romper con esa Cadena, no sabemos si somos Portadores asintomáticos del virus Por lo tanto en la medida de sus posibilidades De nuestras posibilidades Vamos a quedarnos en casa y estamos Transmitiendo con mucho cariño y mucho respeto Para ustedes, fíjese que Se ha vuelto necesario eh, ante la Contingencia por el coronavirus hacer Una despensa inteligente Tampoco se trata de abarrotar los centros de comercio, los supermercados, las tienditas, no. Vamos poco a poco, pero hablaremos con Esther Nizan. Ella es nutrióloga y doctora en administración pública. Nos dirá... Qué alimentos vale la pena conservar en el congelador y cuáles podemos conservar de otra forma. También nuestro experto en tecnología e innovación, Luis G. G. nos hablará de las nuevas opciones de comunicación que han provocado un cambio en las aplicaciones más descargadas. Ahora la gente busca comunicarse en grandes grupos y hay opciones interesantes. Yo he descubierto algunas, al rato platicaremos de ellas. Y bueno, estamos a la orden. Estoy en Twitter, en anita lomelí, para que gusten lo que gusten y manden. Y también en el Teléfono de WhatsApp que es el 55-72-48-51-58. 55-72-51-48. Aquí estamos a la orden. Y bueno, empezamos con la información, porque el número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 1.215 en el país. La mayoría se encuentra en la Ciudad de México con 234 casos, Estado de México con 149 y Jalisco con 94. Los casos sospechosos se ubicaron en 3,511 y 6,282 se han descartado. José Luis Salomía, titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó que son 29 personas muertas por este virus. Eduardo Robles, jefe de la Unidad de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que tres trabajadores del sector salud fallecieron a causa del COVID-19 y hasta este 31 de marzo se tiene la cifra de 39 casos confirmados entre trabajadores del sector. Y fíjense que ayer se llevó a cabo una reunión virtual de más de cuatro horas que encabezaron los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores, Marcial Ebrard, y se presentó a los gobernadores del país un acuerdo en el que ambos niveles de gobierno se comprometen a hacer valer la declaratoria de emergencia sanitaria contra el coronavirus. Con este pacto, los gobiernos estatales convocarán a las autoridades municipales para que éstas también cumplan con las medidas tomadas en la declaratoria de emergencia. También se estableció que los dos niveles de gobierno se coordinarán para garantizar la protección a las empresas y trabajadores, el abasto y distribución de la canasta básica, la aplicación de medidas de apoyo social, la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y la atención oportuna de quienes requieran cuidados médicos. Fue una reunión muy amplia, con mucha interacción porque hay muchas dudas, hay muchas cosas que aterrizar porque es... Todos los niveles de gobierno trabajando en la misma estrategia. Y bueno, como usted sabe, muy tempranito siempre hablamos de economía y finanzas. ¿Cómo andamos en estos términos hoy, Nayeli Mesa? Buenos días.
3: Hola, Ana María, a ti y a toda la auditora. Pues un gusto, como siempre, conversar con ustedes a través de esta vía. Pues se acabó el primer trimestre del año. Ayer justo cerró el primer trimestre del año y la verdad es que para los mercados fue bastante caótico y desde luego también para el tipo de cambio. Nada más para hacerte un pequeño recuento, pues durante marzo el tipo de cambio alcanzó máximos históricos en siete sesiones. Asimismo, la volatilidad anualizada de solamente durante el mes de marzo ubicó en el 25% comparada contra un nuevo por ciento de febrero. Este nivel super, que apenas experimentamos supera inclusive cuando Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. La mezcla mexicana, también como este ayer vimos, pues cerró en un piso de 10.76 dólares por barril. Y desde luego también, pues el peso fue una de las... es La moneda fue la... Eh, durante el trimestre, el peso fue la moneda más depreciada durante el, eh, durante este periodo frente a sus eh, principales cruces, que fue como... Eh, tal vez puede ser como en euro o el mismo dólar. En ese sentido, pues, Anita, hoy vemos también que de nueva cuenta el peso inicia una sesión pues caótica, ya que eh, está presentando en este momento una depreciación de aproximadamente dos punto por ciento para cotizar alrededor del veinticuatro punto pesos por dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores ya estaba previo a su apertura, ya estaba operando con caídas de menos uno punto cuarenta y por ciento y en la Bolsa de Nueva York Déjame también te cuento, Anita, que el mercado no lo recibió nada bien. Ayer el presidente Donald Trump envió un mensaje, la verdad es que muy contundente, pero muy fuerte. Aún con todas las medidas que se van a tomar para tratar de proteger a la población, en Estados Unidos se espera que haya entre 6.000 y 240.000 muertes. Esto a los mercados pues no les hizo como que mucha gracia, no lo recibieron bien. Y hoy vemos que los tres principales indicadores de la bolsa de Nueva York están operando con caídas de menos 3%. Hay que estar muy dependientes. Acabó un trimestre muy, muy caótico. Se espera que abren, sea más o menos igual eh, donde la volatilidad y los, y los empresarios, los inversionistas, los operadores de bolsa van a estar pues bastante nerviosos. Hay que ver cómo funciona y no olvidar siempre la recomendación. Vamos a salir adelante de esto. Es un momento complicado, pero siempre hay que mantener cierto optimismo ahorita. Sin duda, sin duda, Nayeli. Gracias por la información
4: que sí, ayer el presidente Trump nos dejó ríos a todos, pero básicamente es lo que ha estado pasando en distintas partes del mundo, así que tampoco hay que asustarnos. Vamos a escuchar la recomendación de las autoridades, vamos a, pues, si nos sentimos mal, hacer lo que corresponde. Poco a poco vamos a ir platicando de, de qué vale la pena hacer si usted se siente mal. Pero hablemos en este momento. Muchas gracias, Nayeli Meza. Buenos días. Y ahora platiquemos de los dictámenes periciales sobre el choque entre dos trenes del metro ocurrido el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya, en el que murió una persona. Arrojaron que el accidente fue resultado de omisiones de operación por parte del conductor y la reguladora de línea. Esto lo informó Ulises Clara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La dependencia abrió una carpeta de investigación por la hipótesis de homicidio culposo y también de lesiones. Y bueno, pues en Apaquingal, Michoacán, Gregorio López Jerónimo, conocido como el Padre Goyo, trabaja en su albergue El Buen Samaritano, que es una luz de esperanza para brindar ayuda a niños y adultos que corren el riesgo de caer en manos del crimen organizado o que ya forman parte de los cárteles de la droga y buscan reintegrarse a la sociedad. Para platicar el este tema, nos acompaña Julio Ramírez, responsable de la portada de Reporte Índigo del
5: primero de abril. Hola, ¿cómo estás, mi querido Julio? Hola Ana María Lamelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hablar del padre Gregorio López Jerónimo es hablar de alguien que hace mucho trabajo social y ve por la gente ahí en su diócesis de Apachiñán. El padre Goyo eh, nos habla de un nuevo proyecto que tiene, se llama El albergue, el buen samaritano, una luz de esperanza, que busca atender a personas, eh, son jóvenes y también adultos, víctimas o que ya fueron víctimas o posibles víctimas de la delincuencia organizada. Él así lo describe, el crimen organizado convirtió a Pachingán y a buena parte de la tierra caliente de Michoacán en un basurero humano, en el que los criminales usan a las personas y una vez que ya no las necesitan, las desechan y andan volando en la calle. Eso ocasionó que esta gente, pues que no tiene posibilidades de subsistir, anduviera por las calles del poblado, lo que alertó al padre Goyo que inició con este centro que cuenta con apoyo de varias dependencias de los tres ámbitos de gobierno y algo muy interesante es que solicitó a la presidencia de la república un apoyo para la identificación de algunas de estas personas, es decir, no tenían ni IME ni alguna otra identificación, eh, lo que nos comenta los pone en un estado fuerte de indefensión al no poder acreditar su personalidad jurídica, su, personal, su personalidad, entonces lo que nos cuenta el padre es ¿Cómo van a conseguir una beca o un apoyo como el de 60 y más si no tiene ni siquiera un nombre y un registro eh, oficial? Eh, el albergue tiene alrededor de unas 30 personas, eh, un, un par de mujeres y el sacerdote está en busca de más apoyos para tener otro centro que sea solamente de atención a las mujeres. El buen samaritano está enfocado en la atención integral, esto es muy interesante ya que no solamente se trata de dar casa, comida y sustento, también se ofrece terapia para salir adelante de las adicciones y se busca enseñar a la gente para que tenga algún empleo. Nos decía el padre Goyo que está buscando en los negocios locales, hay, hay que recordar que ahí en Apachingán hay varios empaques de fruta y bueno, también negocios como refaccionarias, etcétera, en donde está buscando que esta gente eh, tenga tenga algún empleo que los, que los, que los pueda ayudar a subsistir eso es lo que Ay, te
4: pues, pues esta es la investigación de portada de Reporte Índigo. Gracias, Julio Ramírez. ¿Cuánto tiempo dices que tiene el padre Goyo trabajando en este albergue?
5: Bueno, eh, eh, lleva apenas tres meses. Eh, entonces, uno, una, de la, una de las cosas por las que sí. nos buscó es que también pues toda la gente que se pueda sumar, que pueda entregar algún apoyo, este, eh, eh, digamos que lo está requiriendo ahí en la zona eh, de Tierra Caliente.
4: Pues muchísimas gracias por ese reporte, Julio Ramírez, Esa es la portada de Reporte Índigo. Gracias, buenos días, y le recuerdo que usted puede descargar Reporte Índigo en línea www.reporteindigo.com Ahí tendrá todas las investigaciones, reportajes, documentos, todo en general. Muchísimas gracias a PG Sam. nos le encanta la manera en que estamos trabajando, gracias, somos un gran equipo, ¿qué le puedo decir? Adalberto, saludos, Héctor Bravo, hola. Y dice, gracias, gracias, Sam. Y también momis, momis, bonito día, dando saludos desde la romántica de Ixtapan de la Sal 99.5 FM. Y ya cuando escuchamos la musiquita es momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar para hablar con la nutrióloga. Recuerde que vale la pena hacer una alacena inteligente. Vamos a platicar con Esther Nizan de regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Acompáñenos.
0: Historias que merecen ser contadas, en Índigo Noticias, con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. En el corazón de la tierra caliente de Michoacán en Apatzingán, el padre Goyo trabaja en su albergue El Buen Samaritano Una Luz de Esperanza para brindar ayuda integral a niños y adultos que corren el riesgo de caer en las manos del crimen organizado o que ya formaron parte de un cartel y buscan reintegrarse a la sociedad. En medio de la actual pandemia, una superheroína llamada Susana Distancia se convirtió en la mejor aliada para que los mexicanos se protejan del coronavirus. Trabajadores jóvenes son los encargados de limpiar y sanitizar las unidades del metro para evitar la propagación del COVID-19, una medida que busca proteger a los adultos mayores. En momentos en los que la población mundial se mantiene atenta para cuidar de su salud, el autor de La rebeldía de pensar, Oscar de la Borbolla, invita a los ciudadanos a informarse lo más posible para tener un criterio propio y al Estado a no abandonar a los que más lo necesitan. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo es una publicación de Capital Media.
6: Estos zapatos también son como de 1900, 1910. ¿verdad? Los tachones, o sea, suela de cuero, pero no iba cocido. Estás escuchando
0: Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos a regreso en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lomelí y recuerden que estamos pues transmitiendo en distintas partes de la República Mexicana a los amigos de Ixtapan de la Sala Estado de México. Ellos nos escuchan a través de la romántica 99.5 de FM. Estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 5572 485158 Gracias, Arthur. Dice, buenos días a todo el equipo, que tengan un gran programa. Él nos escucha a través de la 830 desde Ciudad Satélite en el Estado de México. Muchísimas gracias. ¿Les parece si vamos a un resumen nacional?
0: Estados.
1: En Aguascalientes las autoridades de salud informaron de 38 casos confirmados de coronavirus, 81 sospechosos y dos personas recuperadas. En Guanajuato se informó de 46 casos de COVID-19, dos pacientes ya se recuperaron. Esto lo indicó el sector salud. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, resaltó que las proyecciones advierten que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del estado podrían verse rebasadas en caso de mantenerse el ritmo de contagios de coronavirus, por lo que pidió a la gente quedarse en casa además de anunciar el cierre de negocios no esenciales. El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la muerte de un médico que trabajaba en la Unidad de Medicina Familiar 57, esto en Zacatecas. El médico fue el primer caso confirmado de COVID-19 en el estado. Y en el estado de México suman 136 casos de coronavirus, 19 personas están hospitalizadas y dos han perdido la vida. Esto lo informó la Secretaría de Salud del Estado. Y a pesar de ser un punto turístico en Quintana Roo, pues fueron cerradas playas y comercios.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te comento Ana María que desde el inicio de esta semana y ahora con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional autoridades de seguridad pública y protección civil del Ayuntamiento de Solidaridad han implementado operativos para retirar a bañistas de la emblemática zona costera de Playa del Carmen. Desde el punto turístico tradicional de Playa Caribe con su monumento Portal Maya ahora flanqueado por comercios restaurantes y tiendas de artesanías cerradas hasta la popular área de Punta Esmeralda a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, han sido cerradas para prevenir la propagación del COVID-19 entre personas nacionales y extranjeras. Esto ha causado algunas molestias de quienes consideran un abuso contra la libertad de tránsito. Sin embargo, las autoridades municipales recalcan que las medidas extraordinarias representan una necesidad imperante, recalcando que todos deben mantenerse en sus hogares por su salud, de sus familias y de la población en general reportó desde Quintana Roo para reporte Indigo Noticias Silvia Reyes Gracias, gracias Silvia y de Quintana Roo vámonos a Querétaro
1: porque otro funcionario podría tener coronavirus, ¿no es así Jacqueline Hernández? Buenos días
8: Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que se va a ausentar dos semanas, esto como medida de prevención, luego de sostener una reunión con el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servien, que en el pasado lunes resultó positivo en la prueba de COVID-19. A través de sus redes sociales, Luis Bernardo Nava informó, siguiendo los protocolos sanitarios y debido a las reuniones de trabajo que hemos tenido con el gobernador Francisco Domínguez, por prevención forzaré las medidas de sana distancia durante dos semanas, me siento bien y no tengo síntomas de COVID-19, les seguiré informando cabe señalar Ana María que el gobernador del estado Francisco Domínguez se encuentra en casa en reposo, además los 18 presidentes municipales de Querétaro también se están sometiendo a pruebas de COVID-19 esto tras las reuniones sostenidas con el mandatario estatal informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romana. 104.9 FM Gracias Jacqueline. y bueno, vámonos a Guerrero
1: Ya se toman medidas para evitar que la economía caiga de forma precipitada Sobre todo si hablamos, si hablamos de que no habrá playas ni tampoco hoteles Contigo Federico Sariñana y los detalles
9: Buen día, un saludo al auditorio. Efectivamente, comentar que el día de ayer el gobernador del Estado, doctor Asturio Flores, presentó una serie de medidas en un plan emergente para enfrentar la crisis generada por el coronavirus. Estas 10 medidas señaló que fueron consultadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de un mensaje en redes sociales, el Ejecutivo explicó que con esto se busca proteger el empleo. Ayudar a la economía familiar mediante una serie de estímulos a empresas y un programa de atención para las contingencias. Entre estas medidas presentadas destaca un estímulo del 50% durante marzo y abril al impuesto sobre remuneraciones, conocido como 2% de nómina. También anunció un estímulo de 100% durante el mismo periodo marzo-abril al impuesto sobre hospedaje, el 3%, que es lo que pagan los empresarios turísticos en el Estado. También anunció la suspensión durante marzo y abril de auditorías del sector económico estatal. Anunció la ampliación al 30 de junio del de programa de estímulos fiscales sobre tenencia y derechos de control vehicular, tanto del servicio público como el particular anunció también 60 millones de pesos para créditos blandos a través de Banca Comercial y Nafin y también anunció un programa de apoyo alimentario que cubrirá parte del Estado adicionalmente a la compra de mil toneladas de maíz como apoyo para estabilizar el precio de la tortilla en el Estado. Señaló que estos programas pues se iniciarán ya a funcionar para apoyar a las micro pequeñas empresas en el caso de Guerrero, pero además también a los sectores que dependen de estas. Desde Guerrero reportó Federico Sariñana.
1: Gracias Federico, gracias Federico, buenos días. Y ahora vámonos a Coahuila con Juan de León, quien nos platicará de esta información que dio el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción de la Salud, quien informó erróneamente sobre un brote de COVID-19 en una unidad médica de la entidad. A ver, ¿qué es lo que pasa, Juan de Dios? Vámonos, Juan de León, vámonos a Coahuila contigo. Buenos días.
10: ¿Qué tal, Ana María? Auditorio, muy buenos días. Bueno, pues sí, este martes, el día de ayer, el subsecretario de Salud... Hugo lópez Gatel se disculpó con autoridades y habitantes de Coahuila y particularmente del municipio de Monclova luego de que el pasado lunes cometiera una imprecisión al referirse al brote de COVID-19 en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esa ciudad. En la conferencia de prensa del pasado lunes, el subsecretario afirmó que el brote que infectó a ocho doctores y a ocho enfermeras había surgido a partir de una consulta en una institución privada y que posteriormente el médico que resultó contagiado lo había transmitido a sus compañeros en el IMSS. La difusión de estas declaraciones generaron una eh, oleada de críticas en su contra por parte de habitantes de Monclova y especialmente de trabajadores y trabajadoras de esa unidad médica del IMSS, quienes señalaron que el funcionario federal pretendía exculpar al Seguro Social de lo ahí ocurrido, en donde la falta de insumos para la protección de doctores, enfermeras y camilleros se ha denunciado recurrentemente. Por eso fue que ayer el subsecretario aclaró que la atribución de esa infección fuera de la unidad médica del IMSS había sido un error suyo, aunque sostuvo que existe ese brote que, por cierto, habrá que decirlo, Ana María, ayer cobró la vida, muy lamentablemente, del doctor Gualberto Reyes, lo que lo convierte en el segundo deceso por esa causa, por la causa del coronavirus, en Coahuila. Ambos decesos han ocurrido, el primero y este segundo, en Monclova. Y te hago un último apunte, hace unos momentos apenas, hace unos momentos apenas, al exterior de esa clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, acaba de iniciar una protesta por parte de trabajadores que denuncian que todavía no les hacen llegar los insumos que requieren para su protección y obviamente pues para la protección del, perso del de los ciudadanos que ahí se atienden.
4: Bueno, pues muy completo tu reporte, Juan de León. Gracias desde Coahuila. Vamos a seguir muy pendientes en plan de pues pues todas estas personas que están perdiendo la vida. Eh, debido al coronavirus y bueno, por la razón que sea, por supuesto, pero estamos hablando de, de este tema del coronavirus, a los médicos pues que, que están ahí al pie del cañón, en la raya, trabajando con todas las personas que los necesitan, pues también muchas gracias y pues nuestro pésame solidario al gremio de los médicos allá en Coahuila. Muchas gracias por la información, Juan de León.
10: Buenos días, buenos
5: días a los Buenos días.
4: Bueno, y sí, gente, que gracias y por fortuna hemos recibido muchas llamadas. Aquí me dice Alberto Sánchez, que todos los días nos escuchan. Muchísimas gracias. Escríbanos por donde nos escucha y dice, Anita, no es queja. Simple y sencillamente es un poco reconocer a las personas que por necesidad, como tu servidor, estamos al pie del cañón en este México que no se puede detener. Y me manda una foto que dice, México no es Europa. En México, si no trabajas, no comes. Este es uno de los grandes dramas que se desprenden de, de esta pandemia porque son muchas, millones de personas, de familias que viven en estos momentos, hay que ser pues muy conscientes y si no tienen que salir de casa, la forma de ayudarlos nosotros es no saliendo porque hay que evitar el mayor número de, de personas circulando, ojalá que esta situación pase pronto y vamos a apoyar el comercio local es una forma de ayudarlos Vamos a hacer una pausa, ya estamos de regreso, así que son las 8 con 27 minutos tiempo de centro, acompañado.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
6: Estos zapatos también son como de 1900, 1910. ¿verdad? Los tachones, o sea, suela de cuero, pero no iba cosido, iba clavado. Los tachones como de tamborcito.
2: Bolsas, carteras, cinturones, botas, este, muchas cosas. O sea, aquí la, el límite lo pone, lo pone la mente. De lo que sea, básicamente, este, estoy un poco más metido con la gente que hace botas. Cuando llegamos al estadio, este, todavía estaban poniendo el pasto,
10: todavía estaban desenrollando el pasto. Tenía 10 años, más o menos, porque llegamos en el año 66. A cuenta que en papá era de los que decían, váyase para allá, no quiero que molesten las personas. Este, no, 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 no quiero que estén aquí, yo voy a trabajar y, y ustedes ahí en la casa. Pero pues era un trabajo de toda la familia.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
0: La historia de la astronomía es tan antigua como el ser humano, y es el ser humano el que busca en ella una manera de encontrarse a sí mismo. Realmente lo que se busca en el telescopio es la medida a través de un Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Noticias historias que merecen ser contadas Son las 8 de la mañana con 29 minutos Tiempo del Centro de México Hoy es primero de abril del 2020 Vamos a iniciar el mes con el pie derecho Aunque vayamos de la recámara A la cocina, pero con el pie derecho Y les parece si nos vamos con Noemí Gutiérrez A Palacio Nacional a ver qué pasa En la mañanera hoy, buenos días Noemí
4: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que hoy la conferencia de prensa matutina duró solamente una hora porque el primer mandatario tiene que tomar un vuelo comercial para dirigirse a Tlaxiaco, Oaxaca, en donde va a inaugurar un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero ya entrando en los temas de la conferencia, pues Andrés Manuel López Obrador aseveró que se atiende la emergencia provocada por el coronavirus sin afectar la base económica de México. Manifestó que en una primera etapa se van a salvar vidas y después se va a reactivar la economía una vez que pase esta emergencia. Rechazó, sin embargo, que ante esta pandemia pues se busque condonar impuestos o incluso se reduzca el impuesto sobre la renta, ya que dijo que con ellos se están pagando los programas para los adultos mayores, los niños con discapacidad y sobre todo a los campesinos. Señaló que aunque el Banco de México es autónomo, pues como mexicano no le gustaría que se utilizaran las reservas para estabilizar el pre el peso ante la crisis financiera mundial. El primer mandatario pidió a los empresarios no despedir a sus empleados y pagarles sus sueldos completos, ya que dijo que si no son consultos. Con solidaridad, de nada servirán las campañas de publicidad una vez que pase esta emergencia sanitaria. También manifestó que los gobernadores están actuando con responsabilidad para atender esta pandemia. Y por último, se refirió al encuentro que tuvo ayer con los directivos de la empresa cervecera Constellation Brand, luego de que en una consulta ciudadana se rechazó la construcción de una de sus plantas, dijo que están buscando la conciliación, ya que los directivos apostaron a no irse a los tribunales por los que buscarán un lugar donde construir nuevamente esta planta cervecera. Y ya por último te comento que el presidente estará viajando después de las nueve de, de la mañana a Tlaxiaco, Oaxaca, en donde va a inaugurar un hospital del Inc bienestar Ana María Auditorio, la información que les tengo.
1: Muy bien, gracias por tu información, Noemí Gutiérrez, gracias. Y ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Servicio de Administración Tributaria no decretó una prórroga para el pago anual de impuestos para personas físicas correspondientes al ejercicio 2019. La recaudación tributaria fue considerada una actividad esencial entre los sectores que no van a parar durante la contingencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó una línea telefónica gratuita para que los derechohabientes puedan resolver sus dudas sobre el coronavirus y así reducir la concentración de personas en las unidades médicas. Los derechohabientes pueden marcar al número 800 22, -22 668 Va de nuevo, 822 2222 668 En un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y así poder recibir atención médica por especialistas. Además, podrán resolver dudas sobre la prueba de coronavirus, cómo y cuándo acudir a una unidad médica e identificación de signos de alarma. Hoy, más de 3.8 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán cobrar su mensualidad correspondiente a abril. El IMSS pide a la población pensionada no acudir a los bancos, ya que suelen registrarse una afluencia importante de personas mayores, hecho que podría propiciar el contagio. Para cualquier duda relacionada con el pago de la pensión, se pueden comunicar al número 800-623-2323. Dudas en relación al cobro de su pensión, de su dinero, al número 800-623-2323 y elegir la opción número 3 correspondiente a pensionados para ser atendidos por un representante del Seguro Social o bien ingresar a la página www.ims.gov.mx-pensiones www.ins.gov.mx Diagonal Pensiones. Y bueno, en otras notas, el INEGI informó que las encuestas para el Censo 2020 se posponen hasta el nuevo aviso por la emergencia sanitaria y aseguró que seguirán trabajando para dotar de información relevante al Estado y a la sociedad para la oportuna toma de decisiones. Ante esta situación también se modificará la estadística económica del índice de precios al consumidor. Ahora se realizará mediante un levantamiento de datos, esto por Internet, teléfono y otras tecnologías. Y el metro de la Ciudad de México, vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Por lo pronto, sí quiero decir que mantener la distancia entre las personas y resguardarse en casa es una de las formas de prevenir el contagio de COVID-19. Este Eduardo, buen día con los detalles.
11: Hola Anita, muy buenos días. Eh, muchas gracias y saludos al auditorio. Eh, en la sección nacional, el día de hoy, eh, pues tenemos un texto relacionado con Susana Distancia esta heroína que se ha convertido en una aliada para todos los mexicanos y bueno, pues este, su superpoder pues, es precisamente abrir los brazos y mantener la distancia con los demás. Eh, déjame comentarte que conversamos con especialistas en tema de comunicación y también en tema de sociología y bueno, pues nos explican que, que ha sido un gran acierto esta campaña que emprendió el gobierno federal desde el 20 de marzo pues para recomendarle a los mexicanos precisamente eso, ¿no? Que mantengamos una sana distancia y que nos cuidemos entre nosotros. Eh, ellos atribuyen el gran impacto este, positivo entre la sociedad mexicana, pues a que su sana distancia, pues viene de un juego de palabras y eso se relaciona, pues mucho, con los dichos populares eh, y bueno y hasta las frases en doble sentido, incluso el albur, ¿no? En, en México que es algo es algo tan tan usual entre la población. Y bueno, déjame comentarte eh, antes de, de concluir que pues en redes sociales ayer vimos eh, un análisis en la página TweetBinder que se encarga de, de revisar las métricas y fíjate que eh, este análisis partió desde, las, desde la una y media hasta las seis de la tarde y bueno, lo que vimos es que reunió el hashtag Susana Distancia un total de 500 tweets y durante esas cuatro horas y media también tuvo un alcance de 4.7 millones de impactos potenciales. Es un fragmento mínimo, pero pues bueno, nos da eh, un panorama de cuál es el impacto que está teniendo Susana Distancia en las redes sociales. Y bueno, pues esperemos que, que la mayoría de la gente le haga caso a Susana Distancia y pues siga compartiendo este personaje que pues nos ha ayudado y nos ha, nos ha educado a comportarnos en esta, en esta emergencia. Invitamos a todos los lectores a que revisen la sección de Nacional. Eh, pues a que a que lean todo el texto que preparamos para ustedes. Muchas gracias Anita, un abrazo.
4: Gracias gracias a ti Eduardo, buen día eh, y así es, Susana Distancia con, esta, con con sus brazos con sus brazos con sus superpoderes en una esfera, ha conquistado a los niños y se ha hecho amigo de los adultos. La verdad es que pues ha sido un esfuerzo importante por parte del gobierno para comunicar que hoy más que nunca la sana distancia puede ser nuestra salud. Así que, pues ahí estaremos trabajando junto con su sana distancia durante todo este tiempo y yo creo que van a cambiar muchas cosas después de esta pandemia y la sana distancia será lo mejor en muchos casos. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues el Metro de la Ciudad de México intensificó los procesos de sanitización y desinfección de las unidades como parte de las medidas preventivas del coronavirus. Vamos con Montserrat Sánchez.
8: Buenos días Ana María, pues sí, para contarte que para proteger del coronavirus a los empleados con más de 60 años de edad y aquellos con padecimientos crónicos, las autoridades del Metro de la Ciudad de México apuestan por los trabajadores más jóvenes para la limpieza de las unidades.
12: Como ustedes pudieron ver, utilizamos cuadrillas de personas que nos hacen la limpieza y sanitizan el tren y posteriormente lo que hacen es la desinfección, ¿Cómo se hace esto? Se hace en base a agua, jabón y productos sanitizantes, que pueden ser este, desde productos orgánicos, que es básicamente lo que usa el sistema, que son amigables con el medio ambiente, al igual que en la desinfección, ahorita estamos utilizando eh, semillas de cítricos, los cuales son amigables a nosotros mismos, no son tóxicos, pero sí encapsulan todo lo que son virus, de tal manera que la parte patógena queda... ...totalmente libre de... ...en los trenes... ...bueno... ...la sanitización y desinfección... ...anteriormente la hacíamos... ...cada 15 días... ...hoy en día lo estamos haciendo... ayer ...aparte de lo que se hace en talleres... ...estamos haciendo en líneas... ...esto significa que cuando baja... ...el, el pasaje... ...en los andenes... ...automáticamente entra un, una cuadrilla... ...a hacer la desinfección... ...bueno, son personas... Eh, ...de empresas externas que tenemos... Y pasan por un proceso de selección bastante fuerte por las diferentes áreas del sistema hasta que llega la, realmente la empresa que, que, que conviene el sistema. Entonces ellos escogen a la mejor opción que tenemos. Como ustedes pudieron ver, utilizamos productos verdes y tecnología verde. Son los eh, vidrios laterales de las sillas y por supuesto todo lo que es eh, los, la, los pasamanos, ¿no? la, padre, la parte metálica estamos sanitizando y desinfectando los termiquetes que es donde pasan ustedes a través del metro, al igual que los pasamanos de las escaleras, de tal manera que estamos ofreciéndoles un tren seguro.
8: De acuerdo con Pérez Mota, para acatar las medidas preventivas de la Secretaría de Salud sobre la actual pandemia que vive el país por el COVID-19, el metro se tomará muy en serio las medidas tanto de sanitización como de desinfectación. Hasta aquí el reporte y volvemos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias
1: a ti, Montserrat Sánchez. Y bueno, por segunda vez... La justicia estadounidense negó la libertad bajo fianza a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico, ya que no existe garantía de asegurarse pues, que se presente en la corte cuando sea necesario. La sentencia a la que se enfrenta podría ser de cadena perpetua por la seriedad de sus delitos. Está acusado de narcotráfico, esto lo informó el magistrado Ramón Reyes. Y la Fiscalía General de la República detuvo a seis personas por tráfico ilegal de indocumentados en Quintana Roo, Yucatán y en la Ciudad de México. Vamos con Guillermo Espinosa y los detalles.
13: Agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Interpol México complementaron seis órdenes de aprehensión contra igual número de personas por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas. La Fiscalía General de la República informó que se realizó un operativo simultáneo y coordinado en los estados de Quintana Roo Yucatán y Catania en la Ciudad de México. La carpeta de investigación destaca que los detenidos conformaban una organización criminal que ingresaba al territorio mexicano con personas indocumentadas, a los cuales albergaban y transportaban dentro del territorio. Nacional hasta concretar su llegada a Estados Unidos a cambio de diversas cantidades económicas. Esta organización dedicada al tráfico de personas operaba principalmente en la zona norte de la península de Yucatán, transportando personas indocumentadas de origen chileno, colombiano, salvadoreño, peruano, argentino, hindúes, chinos, ecuatorianos, vietnamitas y cubanos, entre otros, ya sea vía marítima o aérea, a la ruta Cuba-México-Estados Unidos. Los detenidos fueron presentados ante la agente del Ministerio Público Federal de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestros del aceido, además de fijarse tres meses de investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Para Reporte Índigo, Guillermo Espinosa.
1: Muchas gracias, gracias a Guillermo Espinosa. Y bueno, pues ya le decíamos que en estos momentos, en estos días, se ha vuelto necesario ante la contingencia por coronavirus hacer una despensa, una alacena inteligente. Por esto, vamos a saludar en este momento a Esther Nizan. Ella es nutrióloga y doctora en Administración Pública. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sí.
4: Muchas gracias. gracias. A ver. Vamos a empezar por qué alimentos vale la pena que podamos ir almacenando. Y, y quiero ser muy clara, no estamos hablando de almacenar porque vaya a haber escasez, no. Estamos hablando de ir las menos veces posibles a la tienda, al supermercado o al mercado. Entonces, ¿qué podríamos ir teniendo en nuestro conje o qué guisamos y metemos al conje? ¿Qué hacemos? Usted? Claro, claro
14: que sí. Mira,
4: para empezar, es importante que en este tiempo de cuarentena nos alimentemos
14: bien. Y eso quiere decir que tenemos que comer alimentos de todos los grupos, variados, y comer, eh, pues, de todo en general, ¿no? Eh, los alimentos que duran más, pues, son los alimentos más secos, que tienen menos agua, como los granos, por ejemplo, el arroz, los frijoles, las lentejas,
4: eh,
14: eh, todo lo que son granos. Pero también es muy importante consumir alimentos frescos, como las frutas y las verduras. Especialmente, eh, yo quiero hacer una recomendación que ahorita con el coronavirus y las infecciones... Es importante consumir frutas, las frutas de temporada ahorita están muy bien, la toronja, las mandarinas, las naranjas, los cítricos en general y son muy ricos en vitamina C y esta vitamina nos puede ayudar bastante a cuidar nuestro cuerpo de, de infectarnos, pero en general hay que comer de todos los grupos. Ahora bien, la buena noticia es que todos los alimentos, casi todos los podemos meter al congelador y guardarlos por bastante tiempo, entonces... Eh, podemos dar algunas estrategias para congelar alimentos, como podría ser, lo importante es guardarlos bien tapados, ya sea en bolsa o en recipientes cerrados, y por ejemplo, para no salir tantas veces a la tienda o al supermercado a comprar cosas, pues podemos nosotros un día con la familia el domingo quedarnos en casa, cocinar con los hijos, por ejemplo, podemos hacer eh, salsas, carnes, y poder guardar los guisaditos congelados, en recipientes pequeños o en bolsas y entonces ya después poderlos ir sacando conforme pasan los días y así no tener que hacer diario cocinar y, y salir a las compras
4: este entonces por Oye, ejemplo, ser. Sí. entonces qué alimentos compramos arroz frijoles lentejas como qué sí ya nos platicaste de los frescos Sí, me parece que es fundamental, las sí. frutas y todo esto que tenemos que consumir, pues para estar saludables.
14: Claro que sí. Podemos comprar, eh, bueno, como decía yo, el, el arroz y los frijolitos se pueden congelar, se cocinan y se congelan en un recipiente cerrado. También, por ejemplo, el pan, las tortillas, podemos ponerlo en bolsas y guardarlos en el congelador. Ahora bien, una recomendación importante va a ser ponerle una etiqueta, a las bolsas o a los recipientes de cuándo hicimos la compra y cuándo metimos a congelar, para poder ir sacando lo más anterior y no eh, dejar alimentos de mucho tiempo en el congelador. Las carnes, por ejemplo, el, el, la, la carne que más dura congelada es la de res, la de ternera, el pollo después y el pescado al final. El pescado no se recomienda dejar más de tres meses en congelación, pero estamos hablando de que la carne y el pollo nos duran hasta seis meses en el congelador, en buen estado. La, lo, lo importante es aquí, como ya dije, que sea bien tapado, que sea en un recipiente hermético o en una bolsita bien tapado y con su etiqueta. Excelente.
4: Eh, también Oye, Fer, ¿y qué alimentos fortalecen nuestro sistema inmunológico?
14: El, eh, lo que comentaba hace un ratito, las vitaminas, especialmente la vitamina C y las vitaminas A, E, son vitaminas antioxidantes y estos antioxidantes nos van a proteger de las bacterias o de los virus porque los atrapan atrapan a los virus y puede eh, deshacerse, digamos no afectar a nuestro organismo entonces lo importante va a ser consumir estas vitaminas ahora, la, un, la única fuente de vitamina C son las frutas frescas eh, por eso decía yo que a lo mejor y ahorita es buena temporada para comprar naranjas, toronjas, mandarinas la guayaba también es muy rica en vitamina C los jitomates, por ejemplo, tienen licopeno, las zanahorias tienen vitamina A, eh, las espinacas tienen hierro. Un tipo importante, una recomendación, si nosotros eh, hacemos una ensalada de espinaca, le ponemos un aderezo cítrico, esto nos ayuda también a que el hierro y la vitamina C se absorban mejor en el cuerpo. Entonces, okay. sí es importante consumir estos alimentos frescos. Ahora bien, también se pueden congelar las verduras, ¿cómo, o sea, okay. ¿cómo las podríamos congelar? Hay que lavarlas muy bien, desinfectarlas, eh, hacer un precocimiento de las mismas. Se escurre bien el agua, se dejan secar muy bien y entonces sí se puede cortar y meter en una bolsita a congelar. Eh, Excelente. Y, y también es, un, pues, es una herramienta útil sacarlas cuando ya queremos hacer la sopa de verduras o algo y no siempre está yendo a la compra. Entonces duran bastante también en, este, en esta condición.
4: Pues muchas gracias, Esther sal nutrióloga y doctora en la Administración Pública. Vamos a estar te molestando porque son muchos los consejos que tenemos que aprender en estos días de cuarentena. Claro Muchísimas que sí. gracias por tu información. Con formación. mucho gusto.
14: Muchas gracias y Buenos buen día. Días. Hasta luego. Bueno,
4: ya cuando oímos la musiquita es que nos vamos. Hacemos una pausa, pero ahorita estamos de regreso. Viene Luis Keiche.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. La historia de la astronomía es tan antigua como el ser humano, y es el ser humano el que busca en ella una manera de encontrarse a sí mismo. Realmente lo que se busca en el telescopio es la medida. A través de un aditamento llamado micrómetro se buscan medidas para de ellas poder
12: deducir. La participación de Gabilondo Soler en la Sociedad Astronómica de México es muy importante, ya que Gabilondo Soler daba clases de astronomía al público en general. Ay,
7: nos encantaba, joven, venir. Entrábamos nosotros a la cúpula y se había así dos partes.
2: Exactamente esa casa que está ahí al lado era parte del observatorio de Cricil.
9: Yo
7: no creo que haya un caso como el de Gabilondo Soler
9: en el mundo. Creo que merece que se le conozca un poco más.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
6: Estos zapatos también son como de 1900, 1910. ¿Verdad? Los tachones, o sea, suela de cuero, pero no iba cocido, iba clavado. Los tachones como de tamborcito.
2: Bolsas, carteras, cinturones, botas... Este, muchas cosas o sea aquí la el límite lo pone
0: estás escuchando a Ana María Lomelí en Indigo Noticias historias que merecen ser contadas